0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico dos arcades Eu sou o Luigi e eu queria ter um Cadillac daquele, viu? E aí, pessoal, Sidney Rodrigues na área. Eu não queria ter o Cadillac, não, cara. Eu queria
1: ter um dinossauro, montar no um rápido, estar andando por aí.
2: Vai, legal. Fala, pessoal. Aqui é a Oda Lemos na área. E eu queria mesmo ter só o boné do Mustafa, já tava de bom tamanho. Oda,
0: um o mudaste. <risos>
2: Onde você vai chamar a bombeta amarela do Mustafa? Não acha,
0: cara. Pois é, gente. Vamos falar desse clássico dos fliperamas aí. Depois dos recadinhos. <risos> O Batafish é um podcast focado em retro games. Caso queira nos seguir nas redes sociais, é só procurar a Batafish em qualquer rede social que você nos encontra. Caso queira se tornar um acidente e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um. O endereço é picpay.me Batafish tem o um ótimo cash.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora com Batafish.
0: Antes de mais nada, Oda e Cidão. muito obrigado por ter aceito o convite aí, também no Crossover. Acho que só falta o tapei o Mano Beto, né, pra fechar com o episódio. É, sempre é, 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 é um, um prazer estar tá aqui, cara. Precisando, só chamar. É isso, saudade Jota. Pois é, antes da gente falar do jogo em si, vou lembrar que o Cadillac Dinossauros, ele foi um, um quadrinho, né, que foi lançado ali no final dos anos 80, né, e fez bastante sucesso até, né. Vocês chegaram a, a saber disso? Nesse quadrinho específico que tinha, ou não? Eu
1: lembro, eu lembro, quer dizer, eu não lembro porque que eu não, não li na época, né? Mas pesquisando sobre, eu lembro uhum. que teve, teve esse, esse quadrinho do Cadillac. Ele é bom, né, cara? Eu li umas coisas quando a gente gravou lá, gravou sobre o Cadillac lá no, lá no Arpcast. Eu li alguns quadrinhos desses, né? Tem umas versões, uns scans aí. Quer dizer, scans não, caiu do caminhão um... um, um. <risos> A carreta do, 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 do. Uma carreta Xenozoic de umas Tales. versões traduzidas aí. E as histórias são boas, cara. Assim, Pessoal, é, né? é meio brega. É meio brega. Porque assim, vamos falar real. Porque o jogo é divertido, mas o universo é meio brega, né? É... Ah,
2: que a é, é época, isso. Caralho. Da... É, eu gosto é. época da época, né? Sidão? É, A época que foi lançado o... ah. os gibis, né? o Chinozoic Tales, né? Que era o uhum, nome. Uhum. É... Todas as outras revistas, elas tinham essa pegada que não se levava muito a sério,
1: assim. Brega, né? Na verdade. Você tem razão. É. Mas é que o traço, o tra... Tipo assim, as histórias são boas, mas o traço é esquisito. Essa real. O traço é. dele é meio esquisitão. Mas as histórias são boas, cara. É um Só... universo bacana. Eu gosto muito do universo do Cadillac Dinossauro, onde você pode pegar um Uber de, de T-Rex. <risos>
2: É, na história, pelo que eu me lembre, aconteceu um evento, né, em que os seres humanos se viram obrigados a a morar no subterrâneo, né, por 600 anos. E depois que eles voltam pra superfície, eles encontram o planeta dominado novamente pelos dinossauros.
0: É, pois é. É é bem interessante, né, a história desse universo todo, porque é meio que... Como se os dinossauros não tivessem morrido. Essas coisas bizarras lá né, que tinha.
2: É, eu não vi nenhuma explicação dizendo como os dinossauros apareceram no, no mundo novamente, né? Que é essa história da revista. Uhum. Mas a gente... Acho que questão evolutiva não foi muito rápido. <risos> só 600 anos, né? É. Mas também não explica se teve algum experimento lá... Parque
1: dos dinossauros, então fica no ar essa essa incógnita aí. É importante dizer que, assim, o principal produto de Cadillac e Dinossauros, claro, com outro nome, né? Era o quadrinho, né, cara? As outras coisas vieram. Né, tem tem bonecos, depois, né? é, tinha um super trunfo do, do Cadillac Dinossauro. Tem, animação,
0: teve Teve também. uma animação
1: e tudo. É, mas tudo o, o jogo, ele é mais uma coisa que foi lançada em cima do, do, do quadrinho, né?
2: Uhum. É, na verdade, o, Sidão, o jogo, o Cadillac Dinossauros da Capcom é um adver game. Uhum. Ele, foi, ele foi feito... Pra... Pra marquetear. Isso, que tá Nem é revista, é a animação que sairia, né? Então, sairia os desenhos anima- animados, junto com o jogo. E o jogo, ele, ele ia fazer mais a propaganda,
0: né? Da, do desenho
2: em si, não, e não da, da revista.
0: É interessante, porque... Lá nos Estados Unidos, acho que esse Xenosek Tales é muito conhecido, porque ele foi lançado pela Dark Horse. Quem não sabe Dark Horse, por muito tempo, foi a casa do, dos quadrinhos do Star Wars, né? Que hoje em dia é Legends,
1: né? Então, mas a Dark Horse também, ela brigava muito quadrinho brega dessa época aí, desse, com, esse traço, com esse traço específico. Sim,
0: a coisa <risos> da, da Dark Horse, né? Aquele... É, o traço dos anos 90, cara. É, é a cara da Dark Horse. Tinha a Game 13 também, é, é muito isso. Cara, velho não sei se vocês já ouviram falar de Game então procurada, mas pra quem não sabe, eles, a Dark Horse é muito conhecida por fazer quadrinhos do Alien, do Predador também. Fez o Sin City, o 300, tudo deles lá.
1: É, Isso não era mais brega do que a Image dos anos 90.
0: Exato. <risos> pois é. Ó, oh, tava tá pau a pau, viu? Fala a verdade. Pois é, e além da Dark Horse, depois ela foi pra Marvel, né? Por um ano ali, a Marvel publicou, né, o... A de lá, que dinossauros, né? E depois foi pro matar de Top Comics, que eu nunca ouvi falar, né? Que foi em 94 ali. E, como a gente disse, ele foi, o jogo foi feito para uma catch-all animação, né? Ali, a animação saiu no mesmo ano, né? Ali, no ano de 1993, no dia 18 de setembro. E o jogo saiu também em 93, né? Então, realmente foi que marquetear o, o a animação. Isso. Vocês chegaram a ver essa animação? Né? Ela chegou a, a passar no Brasil ou não? Eu não lembro. Na Band Kids, né? Se não. Passou, né? Passou na Band Kids um, um pouco depois,
1: né? Não passou tão, tão na época do lançamento do jogo como tudo, né? Até porque ele tinha que ser dublado e tudo. Uhum, eu acho sim. que... Deixa eu pegar aqui a data de quando ele passou aqui. Deixa eu ver aqui.
0: Porque eu sei que teve uma, dubla... uma redublagem pra... pra HBO Family, eu acho, e a, redubla... a dublagem tá horrorosa, tá de Miami, né, no caso. Caraca. Tava vendo uma olhada, tem da... até no YouTube os, os episódios. <risos> Porque foi uma... foi uma série de uma... uma temporada só, né, não foi, não teve tanto sucesso. Né? É, o
2: desenho não era lá aquelas coisas, a animação não era lá aquelas coisas, né, eu acho que o o maior produto do Zenozoic Tales é o jogo Cadillacs e Dinossauros, que é a melhor coisa que tem, cara. O resto, cara, é um é, é um pouco duvidoso de uma qualidade inferior ao jogo. Pois é.
0: Então vamos pular já pro jogo, porque o jogo ele foi lançado em 93 pela Capcom, né? Na isso. saudosa época. Apesar que hoje em dia a Capcom também tá... É, mas
1: era é, assim, o auge dos beatem da Capcom, né, cara?
0: Ah, então, assim sim.
1: Tirando o Final Fight, que é ruimzinho, o resto eles lançaram muita coisa
2: boa, né?
0: Será? <risos> ah, Boa, começar. É isso aí. Eu tava
2: tava tentando evitar esse assunto, porque toda vez que eu vim aqui… Mas mas vamos lá. Tá certíssimo,
0: Cidão, tá certíssimo. Porque o Final Fight… Todo mundo sabe que o Final Fight serviu pra colocar os personagens de Street Fighter. Essa que é a real. (risos) Né?
1: Então, mas essa essa é uma época que a gente tinha Capitão Comando, tinha Final Fight, tinha Tartaruga Ninja, né? Muita coisa boa. Acho que Punisher também, né? O
2: Punisher veio depois. Veio depois, né? Punisher acho que veio depois do Cadillac do Dinossauro. É, mas eu digo assim, são todos ali nessa mesma
1: leva, né? de jogos ah, só jogaço.
0: Essa galera aí toda é dessa época
2: né uhum. é do, do Dragon acho que é antes né 87 é, 88 o... lembro agora. é
0: porque o Cadillac ele foi eu acho que ele ele é o ápice do Binerop né, ele, né? No, naquela época né porque para quem não sabe Binerop é um janeiro de briga de rua né uhum. ali que ficou muito conhecido nos games aí nos 16 bits né eu diria Acho que foi o, o tempo de, de ouro dos Ups foi nessa época, né? Ali, vocês chegaram a jogar na época o Cadillacs ou não? Porra, eu joguei muito.
1: Na época época, talvez não, que 93 ainda era muito novo. Uhum. É, talvez tenha demorado um pouquinho, mas bota mais uns dois anos na frente aí pra ele, pra ele aparecer no Fliperama aqui no Brasil, né? Mas joguei bastante, cara. Eu gastei, ó, perdi muita ficha. Eu já contei isso algumas vezes. Eu só consegui terminar esse jogo no emulador, cara. Nunca consegui terminar no Fliperama, era impossível. É. é
0: acho que é impossível possível, cara. Ah, Na primeira, naquela época, não dava, não. Isso aí é muito cara. Eu conheci
2: um moleque que ele finalizava com uma ficha só, no máximo duas fichas. Também ele era, era o filho da dona
1: do, do boteco.
2: Então, ele... <risos> de jogar muito.
1: É, o problema é que juntava dois problemas, né? O jogo era difícil e a gente era pobre, né? É, sim. E esse moleque, ele era novinho,
2: cara. Na época, ele era mais novo que a gente. Quando eu digo assim que eu joguei na época, eu joguei na época dos arcades, né? Não, tipo, ah, eu só conheci esse jogo através de emulador. Não. Eu lembro que eu ia pro arcade jogar e tal, e nesse boteco que eu ia em especial, tinha um molequinho que, pelo amor de Deus, cara, ele era, lógico, ele era filho, filho do... do filho do, da dona do buté. Uhum. Então... Devia jogar uma ou duas fichas ali todo dia, né? Uhum. Então, ele era um vício, cara. E é o único cara que eu vi terminar com uma ficha foi esse moleque. E ah. eu chegava até ali, até o mestre, até o aqueles três monstros que 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 invadem o corpo dos, dos inimigos e você tem que lutar contra eles. Uhum. Até ali, ali foi meu máximo. Você jogou na, na Dona
1: Gina esse jogo? Você dá ou não? Cara, é o único que esperamos que existiu no, no, no meu bairro, né? Cara, assim, não, não, não no bairro. <risos> no Rio, né? Rio não, Janeiro, não, não. No Rio de Janeiro. No Rio inteiro. Né? Não, na verdade, não, cara. A questão... Sabe qual que era o problema? Hum. Perto da minha casa tem uma, uma avenida. E aí, assim, a, a avenida é grande, passa muito carro, né? É perigoso. E a Dona Gina era a um única, que era do lado, do nosso lado entendeu? Então a gente não tinha permissão pra atravessar a avenida, então a gente tinha que jogar do lado de cá então tipo assim, não que não 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 existissem outros fliperamas, mas aí pra jogar lá você tinha que atravessar a avenida e é nisso, numa dessas, eu já já fui já atravessei a avenida uma vez, quer dizer atravessei algumas vezes, né? Pensa fogo, né? (risos) Atravessar algumas vezes pra jogar os outros fliperamas ali, mas jogava muito na dona Gina. E numa dessas de atravessar, pra ir num outro fliperama diferente, foi quando eu fui atropelado. Já conto essa história em alguns arquétipos por aí. Foi quando eu fui atropelado pelo Chevette. Olha aí. Entendeu, cara? Então tem que tomar cuidado.
0: Clássica história do Chevette. Cara,
1: eu não fui... Eu, na real, eu nem fui atropelado. Eu tomei uma sambada, porque eu tomei, tomei um tapa do retrovisor do carro. Trivela. Ah, não, não. Você foi atropelado, atropelado porque de você foi
0: errado em atravessar a avenida. Eu
1: nem atravessei. Eu nem atravessei. Isso que é o pior. porque Eu, cheguei, eu fui do lado que eu tava ainda. Eu tomei aquele tapa, tomei uma trivela, como eu disse o Odin, tomei a trivela do, do carro, rodei e caí em cima do lixo, do, do, do latão de lixo. <risos>
0: Falar, isso aí,
1: cara, e olha só, isso era, era tarde. De, era, tá, só tava se preparando pra noite de Natal, Véspera de Natal. Pra deixar tudo mais, é? mais divertido. Mais
0: mágico. Olha aí. <risos> Bom, no, eu, no meu caso, eu não, eu não cheguei a jogar na época, tanto porque eu sou de 91, eu só tinha dois anos, né? E eu só fui jogar Cadillac em dinossauros em buffet infantil, tá ligado? Nossa senhora. De festa de criança que eu sempre vou pra, vai que, que às vezes vai pra, pra ver se tá algum fliperama ali. Aqueles de mil, sei lá quantos jogos. Aí eu lembro que eu joguei, porque eu vi lá a imagem. Nesses bife infantil de festinha, tem normalmente aqueles mil e um jogos, né, Helena? Fliperama. Aí eu vi a imagem lá e tinha Uma menina, uma mulher bonita, né? De camiseta vermelha, né? Com decote. (risos) Calça jeans. Calça jeans, né? E tinha um monte de batendo em dinossauro, tá ligado? Isso eu já. Já me interessei só pelo fato de ter o dinossauro ali. E aí eu joguei, cara. Eu eu zerei, obviamente, porque era ficha infinita, né? Normalmente nessas máquinas é ficha infinita, né? E é um jogo muito bom, cara. Depois eu fui jogar anos e anos depois, recentemente, vai. uns. Três meses atrás, não. Mais até um. Cinco meses atrás com o JP online, não. Caramba. O Fight Kid a gente jogou, uma a gente zerou o Cadillac do dinossauro junto aí é um jogo muito bom, né, cara? Porque é um... É um honesto, honestíssimo. Eu acho que... Ó, se eu fosse fazer uma lista assim, eu acho que ele é o melhor, hein?
1: Cara, ele é o... Assim, ele é o meu biram
0: favorito. Assim, de longe. De longe. Eu sei que o Ada vai votar
1: no, no Final Fight, mas ele tá errado. É... Não,
0: o Ada <risos> tem mau gosto, né? É, é, mas assim, ele é o
1: meu biram favorito, cara. Já Assim, zerei muitas vezes. Depois que, depois que inventaram o Save State, uhum. inventaram o Continua Infinito, né? Zerei várias <risos> vezes, cara. Diversas vezes, né? Mas olha só... Não só pela jogabilidade, mas ele é um jogo que tem uma história muito boa, cara. Se
0: você parar pra... Se você ficar meio que com vontade de ver o que É, pois
1: é. Porque, tipo assim, ele é é uma mistura um pouco ali de uma coisa de Jurassic Park, né? Quer dizer, na verdade, tudo começa, né? com, Com todo o cenário pós-apocalípticos, né? A a humanidade destruiu o planeta todo por causa de desastres naturais e tal. O descaso do homem destrói o planeta. Todo mundo vai viver no subterrâneo, né? Talvez algo parecido com o Vingador do Futuro, uma coisa assim, né? A galera cria todo um estilo de vida debaixo do subterrâneo, até a Terra meio que meio que se regenerar. Quem não morreu, ficou morando subterrâneo durante 500 anos. Nem é 500, é 300, não é isso, Waddle? 600 anos. É, que... é verdade, que é da época do jogo, né, até 2015 e 13. Ficam 600 anos ali debaixo da Terra, até que eles percebem que a Terra já tá, já se regenerou. Se regenerou tão rápido que voltaram até os, os dinossauros, que levaram <risos> milhões e milhões de anos pra acontecer. Aconteceu agora em um estalar de dedos.
0: <risos> é, foi é complicado aí. Pois é, mas tudo isso, bem. Isso é um mistério, né? De como eles voltam à vida e tal. Tá. Isso não. É um mistério. É, como eu disse lá no começo do, do episódio,
2: não, não mostra se realmente foi um processo evolutivo, se foi Você teve interferência do homem com algum tipo de ciência, não fica bem claro. É, não
1: fica bem claro. Ah, quer dizer, fica um pouco claro, né? Quando a gente vê o doutor lá que ele incorpora nos dinossauros, ele mesmo um dinossauro, né? Parece que é uma é algo parecido com Jurassic Park, sabe? Uma experiência, uma experiência que não deu muito certo, né?
2: É, o que se tem tem por parte dessa história no jogo é que ele quer utilizar os dinossauros nos experimentos dele, né? E não que ele tenha dado origem a eles. Hum. Sim,
0: ele quer meio que fazer
2: uma mutação, né, com a galera? É, tem uma tela lá, que eu acho que é depois da biblioteca, que tem um monte de... de, Acho que na última tela. Tem um monte de de dinossauros guardados, assim. Tipo, como se tivesse um experimento, assim. Dá pra você ver bem, bem.
1: É, aí, aí vira uma espécie de Deus Ex, né? Porque aí já a galera querendo melhorar o homem usando o DNA dos dinossauros. Dinossauros, né, cara? Uma, uma confusão, é, cara. Tem essa cara, pegada. É, é, essa uma,
0: uma salada mista enorme, né? É uma vida? salada mista enorme.
1: E tem a gangue lá dos Black Marketers, né? Que são os caras que resolveram. Eles se especializaram em caçar esses dinossauros. Porque até então, a humanidade volta, né, pra superfície e meio que convive ali em harmonia com os dinossauros. Uhum. Até que a, a galera começa. O cientista, os mercenários, eles começam a atacar os bichos e eles revidam, Pô, né? Os bichos
0: estavam lá na Santa Paz, mano.
1: Pois é. tava igual aquele meme lá: a Mó Paz.
0: Tava Mó Paz. Poda, você lembra o nome dos, dos, dos nossos protagonistas? Porque tem quatro personagens jogáveis né, no, no jogo, né? Isso. A gente tem o Jack Tenric, que é o nosso protagonista,
2: tanto nas histórias do, da HQ quanto do jogo também, né? E da série. Ele, tem, ele, que, tem, ele que é o, o nosso personagem mais balanceado no jogo. Uhum. E ele que detém também o conhecimento de transformar as fezes dos dinossauros em combustível. <risos> e é isso, isso é que sério? a gang é sério e a gangue a gang vai atrás dele justamente por isso Pra ter esse conhecimento. Caraca, a galera que colocou supositório do dinossauro pra fazer. <risos> ele consegue, ele, con- ele conseguiu distrair das fezes dos animais, metano, alguma coisa assim,
0: pra fazer de combustível pra eles, né? Caraca, então é realmente um Mad Max dinossauro, cara. <risos> Exato, é isso mesmo. <risos> Aí a gente tem a
2: Hannah, né? A Hannah é a nossa personagem mais ágil, né? E também mais fraca e tem menos alcance. É, eu não sei se ela faz um paramo faz um para amoroso com o Jack ou se não lembra
0: disso? Ah, eu acho que dá a entender que faz, né?
1: Pô, a gente deve dar uma transadinha ali entre uma fase e outra. <risos> é, né? Entre um... Entre uma coletada de, de esterca que
2: outra. Eles, eles fazem alguma brincadeira ali. A gente também tem o Mustafa Cairo, que na minha opinião ele é o mais... assim, é o que eu mais gosto de jogar. O Mustafa quem
0: né? o... que é? O grandão? Não, o
2: Mustafa Cairo é o de boné é é o Ed, amarelo. É o Ed, Ed do, do Tekken. Que é o cara vestido de verde e amarelo. Exato. Isso. <risos> E ele tem um alcance bem bacana. E é rápido também. Ele não é tão rápido quanto a, a Hannah por ele tem uma boa velocidade e ele tem um alcance até maior do que o próprio Jack então ele tem umas uma as tem algumas habilidades que fazem o, acho que o melhor personagem para você aprender a jogar esse jogo uhum. e a gente também tem o Mess né é
0: o Dr. Octopus Bombadão o Dr. Octopus. É, o, é
2: o cabelinho do Dr. Octopus o Mess uma curiosidade do Mess é que assim ele é um é o único personagem desses quatro aí que na história original da Xenozoic que ele não tem uma participação ele não é um personagem importante ele tem uma participação de quatro páginas em toda a história do do, do da HQ, tá ligado? Uhum. E acredito que os caras da Capcom pegaram justamente por ele ser um, um personagem parrudo, né? Forte. Pra compor esse time aí, né? Porque aí ele seria mais ou menos o, o Hagar do, do jogo. Que ele é forte, ele é um pouco lento. Uhum. Tem um, um alcance considerável, mas também ele, ele tem uma
0: vida um pouco mais fraca. Cara, eu tô vendo aqui o Jack, ele é mecânico e xamã. Onde ele tem habilidade pra pegar as, as bostas dos dos filhos, sabe? você vai... Ah, mas é
2: isso aí, isso aí é uma, um conhecimento passado de pai pra filho, né, cara? Você não sabe?
1: Olha só, ele não é um xamã. Ele é alquimista. Ele transforma bosta em combustível. <risos> é,
2: exatamente. É, é verdade, é alquimista. Agora, esse meio xamã é esquisito, né? Eu não, eu não lembro de dar história ter isso, que ele é meio xamã, não. Ah,
0: aqui no Wikipedia de inglês, tá que ele é um xamã, meio que xamã. Agora eu não sei se isso é real ou não, mas... <risos>
2: Bom, naquela, naquela época podia tudo também. Se tá na Wikipedia é verdade, cara. Exato.
0: Aqui é no Botaficha nossa foto é o pede, cara.
2: É, o legal desse jogo, que a gente tava falando anteriormente, é que o que eu acho é que esse jogo ele é muito refinado. Ele tem várias mecânicas dentro do jogo que a gente via em, nos próprios beat'n'ups da Capcom e até em outros beat'n'ups, mas a Capcom soube usar de uma forma, cara, tão boa, tão amarrada, que ele se torna um jogo muito gostoso de jogar. Tanto a questão de combate, dos socos e tal. Tem aqueles golpes especiais, né? O famoso baixo cima e soco, que cada um dá um golpe especial.
0: Olha aí, Final Fight trouxe, né? Não, não. Não, não trouxe? Se, olha delay dele pra isso o Final Fight serviu, hein? O que que trouxe? Não,
2: Final Fight... O, esse tipo de, de mecânica você vê mais pra frente como é que se fala, do é, Alien verso Predador 20. do jogo. <risos> <risos> no Ari Predador você vê que tem um, um, uns comandos parecidos de uhum. comando de,
0: de arteiro. Deixa do, eu perguntar No Manche mesmo. Qual que é a placa desse jogo? É a cpf 2 né? É, a dois? É a 2. Olha aí. CPS 2. Ah, tá, porque ele é muito. O jogo ele é muito frenético
2: também, né? Sim, e ele tem quase zero de slowdown. É, uma coisa. Você vai ver, tipo, um slowdownzinho que você tá jogando, tipo, de 3. Três, três, com três personagens. E aí você tá jogando um granada, por exemplo. Tem um efeito muito grande. De, dos personagens explodindo, efeito de fogo. E aí você acaba vendo um pouco de slowdown, até mesmo quando você tá correndo e aparece muitos personagens ao mesmo tempo. Uhum. Mas em combate, jogando normalmente assim, cara, você não vê nada. O jogo roda liso na placa. Sim, sim.
0: Uma coisa que eu gostava muito, que era o, que era o diferencial dele, que era que você podia usar arma de fogo, né?
2: Isso, cara. Isso é sensacional. Cara. Pra mim, é uma, das, é uma das principais características do jogo. cara O, o fato dos dinossauros estarem ali, né? Uhum. E você até. Até poder bater neles ou não, você que escolhe. E o fato de você utilizar armas de fogo. Vale a pergunta.
1: Vocês batiam nos bichinhos ou, ou não? Não, só quando eles viam pra cima. E você, você batia nos bichinhos <risos> ou saiu do carnaval? É, não, cara. Eu não sou vegetariano, não, cara. Eu saio baixando a porra de tudo até bicho <risos> na rua, até até hoje. <risos> <risos> o Cidão segurava no chifre do
2: Triceratops, cara. Antes, Porra. Botar para baixo. Eu ando baixo. cachorro
1: na rua, não vou chutar o dinossauro. <risos> é porque a
2: Hannah é o que é Luiz
0: Abel do jogo, né?
2: É. é. Assim. <risos> não, é, que é assim. É assim, você, no jogo, pra quem não jogou, né? É o seguinte, é... Em muitas situações, os dinossauros estão parados, dormindo. Geralmente, eles estão com a cor verde.
0: Isso quer dizer que eles estão bonzinhos, né, no caso.
2: Isso. Agora, se os os inimigos, ou até mesmo os jogadores, baterem neles, eles ficam com raiva, ficam na cor laranja e vão pra cima de você. E existem outras telas também que eles estão sempre laranja. Eles estão sempre prontos pra atacar. Que eu acho que é na tela do vilarejo. Acho que é a terceira tela. É a terceira tela. Você vê que o vilarejo tá pegando fogo. E eles estão meio que tentando fugir e tal. Então, eles estão sempre na cor alaranjada. Mas fora isso… É. Você só bate no dinossauro se você quiser. É, né? Até mesmo quando eles estão laranjas, se você conseguir ficar desviando, eles se acalmam e vão embora. Mas eu sempre vou querer, cara. Sim, sim.
1: Ah,
0: pô, não, não é todo direto <risos> que não, você pode espancar um dinossauro, é, Exatamente.
1: E, tipo assim, o T-Rex, quando ele tá dormindo, ele acaba meio que te ajudando, cara. Se você acorda ele lá e deixa ele puto, ele não. At- Porque assim, é importante, ele não ataca só você. Ele ataca todo mundo que tá na tela. Uhum. Entendeu? Qualquer humano. Sim, todo então, tipo mundo. Assim, ele meio que te dá uma ajuda de vez em quando pra ajudar a limpar a tela, né? Ah, mas também você tem que ficar desperto, cara.
2: Porque ele tira muita energia, cara. Se te ele pega, ele tira muita energia. Às vezes não vale a pena
0: acordar eles. Uhum. Pois é. E, e as armas de fogo, elas são muito animal de, de forte, né? Obviamente. Ah, né? é, cara. E ainda tem o fato de você poder recarregar
2: elas, né? Isso é um barato, tá? Sim, você isso é legal. Pega uma metralhadora, você vai atirando e mostra lá um contador de tiros. Quando tá terminando, se você ver uma munição no chão e pegar, ele recarrega a arma. E se acabar a munição, as armas, as armas menores, né? De comprimento no caso, você pode arremessá-las nos inimigos para descartar a arma. E as que são mais longas, como tem uma, uma metralhadora lá que eu esqueci o nome, acho que é a K-16, 46, não sei, numa <risos> E espingarda, você consegue usar elas como correte depois que acaba a munição. É sensacional. Sim,
0: eu acho que isso era é o grande. Era é o maior diferencial dele pros outros, né? Porque normalmente não. Muito difícil o binner Up ter arma de fogo, né? Com é. assim, normalmente arma branca, né?
2: É, a gente foi ver mais pra frente no Punisher só, né? Que eu me lembro, assim. Primeiro Cadillac, a ideia Capcom mesmo. Lançou depois o Punisher que você podia pegar a arma e atirar. Sim, sim. Mas até então, eu não me... Antiga... antes do Cadillac eu não me, eu não me lembro de jogo de onde você... onde era um beat'n'up, que você pegava arma pra atirar, e tinha isso como parte assim, intrínseca do... da mecânica do jogo.
0: Não me lembro. Eu também não, acho que esse foi o primeirão, assim, nesse... Eu não lembro, assim, de nenhum outro ter tido, não. Não, fora que é divertido pra cacete, né, meu? A gente tá falando aqui, mas... É, é. Fora que tinha granada também, né? Nossa, você jogava cara. granada e explodia, explodia, explodia em geral. A granada,
2: e tinha também a, a TNT, né? Sim, aquela. Você joga e ela demora demora a explodir, né? Ela explode depois. E tem uma tática muito boa que a galera... A maioria das pessoas não sabe usar essa bomba. Ela não é pra você pegar e jogar a qualquer momento. O certo é você jogar ali antes dos inimigos entrarem na tela. Um pouco antes. Porque você corre e pula. E quando os inimigos vão correr pra cima de você, a bomba explode. Uhum. E como ela tem um poder de fogo maior, né? Tem um maior alcance, você fazendo esse tipo de tática, você consegue acertar um monte de, de, de inimigo ao mesmo tempo. É bem interessante usar essa arma, essa bomba, no caso, né? Ah,
1: sim.
0: Vocês acham esse jogo bonito? Puto, eu acho, cara. Cara, acho que. Eu cara. também
1: acho, cara. Eles resolvem até o problema da HQ, né, cara? Que eu acho que a HQ é meio, meio brega. E apesar desse <risos> jogo se passarem no mesmo universo, eu acho que ele tem. Ele tem uma escolha de dire, uma direção de arte melhor, sabe? Ele tem mais, um tom de cores melhor, sabe? Eu acho que ele é bem mais inclusive, que essa aqui.
0: Eu acho que o, que o que eu gosto desse jogo é a ambientação. Sabia? Porque, também, por exemplo, a primeira também. fase ela é muito icônica e tal. Por quê? Porque você vê. Você vê a cidade toda atrás toda destruída, né? Como se tivesse passado muito tempo ali. Sob a água, né? A água dominando. No
2: fundo da tela, você consegue ver a água dominando os prédios, né? Sim, é muito. É muito detalhezinho ali, né? É, é bem caprichado. E também, assim, por mais que, que nem você não falou que esse jogo, a arte desse jogo ela é mais bonita do que a própria HQ, eles conseguiram, eu acho que com a paleta de cores e também com o uso de balões e onomatopeias durante o jogo, fazer com que você se sinta no num, HQ mesmo, né? Sim, cara? exato. A própria pancada, quando estão lutando, você vê que é o hit, quando acerta, ele é bem... o símbolo que aparece lá, ele é bem forte e também tem as, anu, as onomatopeias que ajudam a, a fazer com que você se sinta dentro de uma HQ. Quando você tá atirando com a metralhadora, fica escrito lá, catar, rapidinho assim, né? Como se tivesse... Sendo o som da própria metralhadora. Uhum. É, ah, é bem interessante mesmo esse, esse, essa questão de ambientação do jogo.
0: É, eu gosto bastante, cara. Uma coisa bem legal também é que você pode... Logicamente, com o nome do jogo é Cadillac e Dinossauros, né? Obviamente, você teria que usar o Cadillac, né? Putz, cara. Ali. Minha tela favorita. <risos> eu até falei, no,
2: no tinha falado no, no cast que a gente falou sobre o, esse jogo. Que tem um esquema muito bom pra você passar da, da tela pra passar do mestre, né, que que, que ele tá de moto e tal, que é você sempre segurar o o controle pra esquerda, pra trás, né porque quando você põe pra trás ele automaticamente freia a moto, então Ah, se você tá segurando sempre pra trás, ele vai vir pra trás e vai ficar batendo no seu carro e ele vai tomando dano, então se você segurar pra trás o tempo todo e só desviando das bombas você mata ele rapidinho, cara
0: ah, com certeza. O Cardillac é o grande mascote do jogo, né? Porque ele é todo cheio de, de arma e tal. Para spot móvel, né? Quanta arma que tem É,
2: ele não chega a ter tantas armas, mas, mas aí, no sprite dele você vê que em cima do pneu dianteiro, dos pneus dianteiros, né? Tem um, uma parada que parece uma metralhadorazinha que Embutida ali, né uhum. E aí, tanto que até quando a gente jogava Na época, a gente achava que dava pra atirar E aí o pessoal, putz, fazia uma parte De teoria em cima disso, falando que tinha que Fazer esquema pra conseguir atirar com o Cadillac que, Aquelas mentiras de sempre <risos>
1: Cara, é. é engraçado Pensar, né, pensando em Conversões que não aconteceram, porque assim, ele é um jogo bem violento, né cara é, ele acabou não tendo adaptações pra consoles domésticos, né, ele ficou restrito ao arcade que é uma
0: pena. Por muito tempo, né É. acho que ele só voltou agora no, na coletânea. Exatamente. Não, acreditou do Switch, né? Não, tem pra PC também, ó, o Capcom Bineira tem todos os... Mas tem o Cadillacs tem certeza,
2: cara? Tem eu acho que sim, cara. Eu acho que não, porque eles não relançam nada por causa de direitos autorais, por causa da é verdade né? Deixa da ver, marca é. Cadillac Eu acho que não tem, não. Por isso que eu perguntei se foi nessa nova do Sui, que até então não tinha saído pra coletânea nenhuma.
0: Eu vou dar uma olhada aqui, mas mas é verdade que o o Oda falou que não teve suporte, né, pra pra outras plataformas, né?
1: É, não, ele não teve conversão pra outras plataformas. eu fico pensando, ele não teria, cara. Porque, assim, essa época era o auge da restrição de censura do do Super Nintendo,
0: né? Ah, mas não é só pro Mega Drive, pô. É. Mas não seria a mesma coisa, ah, né? tem um jogo do Cadillac <risos> pra Mega Drive. Sabia? Não sei se você sabe não. mas tem. Eu não sei, a gente vai chegar mas lá. vai chegar no final, nossa, Ó, tô vendo aqui, o Capcom Mineiro não tem, ó. Tem Final Fight 1, nossa senhora, hein? Clássico. Capitão Comando, The King of Dragons, the Knights of the Rounds. Esse é excelente também. Warriors of Fate, Armored Warriors. Boa. E Battle Circuit. Eu só vale pelo Capitão Comando mesmo, gente.
2: Que isso, mano? Só jogar, você tem, assim, hein? É só o Samurai Wars, que é... Eu, particularmente, não acho tão legal, mas todos os outros é só nota 10, só jogando, cara.
0: Olha aí. Uhum. Ó, tá bom, o Osa vai estar tá boa, né?
2: <risos> cara, excelente essa coletânea. Então, e aí, é questão de direitos autorais mesmo, por causa da marca, cara. Tanto pelas, pelos personagens, por causa da história em quadrinhos, como também pelo título em si, que leva a marca do, do Cadillac, né? É,
1: exatamente.
0: Eu até acho que hoje daria uma boa, uma boa marca pros caras assim, sabe?
2: Putz, cara, eu acho... Acho que sim. Acho que sabe que que daria certo? Assim, pra agora, vendo que veio Street of Rage, tá vindo Tartarugas Ninjas aí, tá fazendo bastante sucesso. Acho que é, eles estão apostando bastante na, nessas. Nesses jogos mais antigos de Berená, dando uma remodelada neles, eu acho, cara, que se fizesse uma, um. O que eles costumam dizer? Sucessor espiritual. Porque se você pegar uma marca de um outro carro com outra temática, tendo animais. É, pode, você né? pode. Você poderia encaixar esse tipo de jogabilidade e remeter ao, ao jogo original.
1: Uhum. Porque você. Acho que a gente nunca vai ver esse título de volta, cara. Do jeito que ele é. Mas agora, vem trazer. Vou trazer uma coisa aqui que corre essa que é obscura demais. Hum. Vocês sabem que existe uma continuação pra Cadillac Dinossauro? Não, não. Bire, Birenape? Não, não, mas é uma continuação. Hum. Se for do Sega é CD Cega 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 Cega, é. Cara, é não
0: cara. Tá, ah, esse, esse jogo é Juju, gente. Nossa, Nossa, cara, não, mas dá, é a continuação,
1: dá. é um jogo oficial, cara. Mas não é continuação, é outro título. Não, é o nome é Cadillac Dinossauro, segundo cataclismo.
0: Não, eu tô vendo aqui, é, então, é sequência. Então, é é sequência, É sequência. Não, é sequência, sequência. Tem Cadillac Dinossauro Seguência. no nome. Ah, não é, não é sequência. possível, cara. É sequência, eu tô vendo que é no Wikipédia, é verdade. Second to the side scrolling, mineral, mineral, 13 more action animated.
1: Então, mas era um. Nem esse, esse jogo é horroroso, desculpa
0: gente. Não, mas
1: Ele ser bom ou não, não quer dizer é. Não quer dizer que ele não é continuação, cara Ele não é sim, no seu coração, sim. mas ele é Não, eu não, eu não, não tá como cara, Continuação, cara Você sabe
0: quem programou esse jogo? Quem fez esse jogo? Elon, Elon Musk, Musk. <risos> não foi?
2: Elon Musk. Quem
0: diria, né, mano? Caralho. Quem diria, cara? Que passado tenebroso Nossa, dele, também não? sai pra CD gente Quem tem CD 40 pessoas no mundo que tiver no Sega CD também tem
1: esse pequeno probleminha que sai do Sega CD mas olha aqui ó a capa a capa do jogo cara a mesma é o mesmo logo não tudo bem mas é porque vem da mesma arte vem da mesma, do mesmo do mesma origem que é,
2: são as as revistas Zero não significa que é uma continuação não acaba não acaba a história do Birenape para começar essa daí é uma história completamente diferente não mas não precisa não precisa começar de onde parou é um outro jogo não é uma continuação continuação não
0: é mas acho que é continuação de história é continuação da franquia cara não, é o mesmo nem o universo história.
1: Nem história Nem franquia É o mesmo jogo É, cara, a mesma franquia se Gostando ou não É a mesma franquia, cara
2: Gente, então, então Se eu pegar Street Fighter 2 hum. E pegar o Pocket Fighter É uma continuação Não,
1: ele é a mesma franquia Era então, um jogo da não franquia não é continuação não. Mas era o jogo da franquia Beleza, mas Foi o segundo
0: jogo Mas não é a continuação Exato, é real Continuação não é É que a gente não jogou Pra saber se a história Se passa depois também, né
2: Não, continuação É quando você continua uma coisa Isso aí não então, continua
0: nada cara. Eu não sei Aí eu já não sei Porque eu não joguei cês, cês Ninguém jogou, cara. <risos>
2: é do mesmo universo, do mesmo universo. Tá aí, beleza. Agora, continuação, não mesmo. Mas,
1: cara, eu não eu sinceramente não vejo, não vejo apelo. Esse é, é outro jogo, cara, que tem o mesmo problema de que existe com outros jogos também dos anos 90. Esses jogos só fizeram sucesso no Brasil. Não tem apelo hum, lá fora. Eu já acho que não. Cara, não tem. Cadillac, Cadillac pô, tá, fez sucesso não, só não, no pô,
0: Brasil, pô, cara. cara que eu não acho que 10 que... anos aí no, nos Estados Unidos, Eu cara. não sei, Uma não. Linha, não,
1: acho, não acho que tem apelo. Mas, sim, mas eu não acho que tem apelo de Fã para suficiente pra, pra galera botar grana. É tipo Top Gear, entendeu? Cara, não tem apelo suficiente pra gastar grana pra... Então você tá falando que é de lá que é o Top
0: Gear dos Estados Unidos,
1: é <risos> o Jogo de carro também é igual.
2: <risos> não, eu acho que é pura questão do, de direito autoral. Eu também cara. acho, cara. É por isso que eles não, não têm coletando Não pode ter nem coletando esse jogo, cara. Quem dirá uma sequência Fora ou... que
0: também acho que esse criador nem liga mais pra você, essa história aí.
2: E aí, como foi um Edver Game, né, cara? Talvez... A Capo não tenha nem os direitos do jogo, É, cara. talvez ela nem possa fazer outro
0: jogo, né, cara? É, às vezes é da própria cara, cara.
2: Nem posso fazer, porque foi um contrato que eles assinaram lá, falando assim, ó... Faz esse jogo aqui, ele é nosso, sei lá, é... Você lucra com as vendas, mas todo direito, todo direito em cima do jogo é nosso, pronto. Acabou, ninguém lança mais isso daí. Ah, é, com certeza. É possível, cara, é possível. Tá no limbo dos direitos autorais isso aí.
0: Infelizmente, né? Deixa eu perguntar, vocês mataram bastante Blanca nesse jogo? Você aparece Blanca lá, né? Puta, pode crer, né? Acabou os sprites, cara, os caras pegaram... <risos> copiado
2: a primeira versão do Blank com o cara no jogo. É muita cara de pau, ah, né, mano? Demais, cara, é Até demais. o
0: comportamento do animal é o mesmo. Pois é, quantas fases tem o, o, esse jogo? Vocês sabem? São, são umas cara, cinco
2: Acho que... Hum, eu acho que são umas... Seis fases, cara, se eu não me engano, cara. Como bem melhor, né? acho que ele não deve ser muito longo, né? Ali nesse sentido. Até que ele não é muito curto não, viu, cara? Assim, ele é considerável, assim. Eu acho que ele é até
1: um… Pouco... Cara, eu vou te falar que o long play deu uns 40 minutos, cara. Ele é longuinho. É,
2: cara. Não, não é...
1: é… É
0: porque ele tem muito segmento, né? De uma fase pra outra né? também, né? Ele é bem longo nesse sentido. Tem. E o mais legal, que você, se você for ver… É assim, quando acaba uma fase,
2: no final daquela fase é o começo da outra, Sim, na maioria das vezes.
0: Meio que uma continuidade, né? É
2: a parte da garagem do. A tela da. Que você enfrenta aquele Mestre Slice que tem um bumerangue. O começo dela ali é tipo. É o final daquela tela do deserto, né? Onde você enfrenta o. Quando você joga com o Cadillac, e você aí tá entrando na garagem do Jack mesmo. Os caras invadiram a garagem do Jack e você vai lá pra destruir os caras. Então tem tendo uma sequencinha, é bem legal, cara. É bem interessante.
0: É, porque ele tem uma historinha conforme vai... Passando as, algumas partes das fases, né? Ali? Sim. Aí, tipo, é algo muito legal nessa… Assim, eu não lembro de outros Bineira, é que seja assim. Porque normalmente é tipo… Vai, com... vai ter história no começo e depois só no final do jogo, velho. Não lembro de ter historinhas assim, intercalado por fases, assim. Meio que uma cutscene dentro do jogo. Eu não lembro disso aí, não. É,
2: e vai dando uma notícia, né? Fala, né, que quando você sai dessa própria garagem do Jack… Eles vêm lá no comunicador deles lá, um velhinho passando o rádio falando que a vila deles foi atacada e que os dinossauros estão loucos, né? E pede ajuda. E aí, eles vão pra aquela tela do, do vilarejo que eu citei um tempo atrás. Sim, sim.
0: Qual o vocês acham o mais difícil desse jogo? Porque, pra mim, o mais difícil é que ele ficar mudando de cor. Hum, mudando de cor? Ele que é meio que um. tem vários sanguezinhos. Que ele vai. ele vai. ele vai entrar no corpo dos outros.
2: Ah, sim, na verdade. É, ele. ele, são, ele vai em três inimigos comuns e se transforma num monstro cada vez que ele entra no mundo. Hum. Ele é como se fosse um, para, um parasita, né? Isso. Esse oh, é o...
1: cara. Quando eu
0: joguei com o JP, a gente...
1: <risos> Pô, cara, eu acho, eu acho difícil aquele do... O duro, aquele que dá cabeçado. Sabe o que é? Ele é difícil pra caramba também. sim cara. sim Ah, que é o da tela do Larejo. Que ele
2: é um, ele, ele começa... Ele é tipo um cientistazinho com uma metralhadora. E depois ele se transforma
0: num... Num, num dinossauro uhum. forte, né? Isso. Uhum. É, ali você já vê que, tipo... A história, já tá andando com um caminho meio de mutantes, velho. É, é, dos experimentos,
2: né? Cara, o que eu acho mais difícil... É a versão do Slice, que é o do Boomerang, né? Só que quando você entra no laboratório, tem três deles mutados pra dinossauro. E eles,
1: em vez de enfrentar um dele... Enfrentar três. Enfrenta três. Cara, é o mais difícil, cara. Cara, o mais legal de enfrentar é o cara da moto. Porque você pode... Se você tiver obstinado o suficiente, você consegue derrubar ele só com o carro.
2: Sim. Não, sim. foi o que eu falei anteriormente. Se você ficar segurando pra trás o tempo todo e só desviar das bombas, você mata ele de primeira, cara. Ele nem encosta em você. É, pô. Mas, por outro lado, eu já vi pessoas jogarem a tela inteira sem pegar o Cadillac, cara. É insano. É, isso aí deve ser difícil pra caramba. É insano. Os, car- Os caras faziam isso pra ganhar mais pontos, pra deixar no recorde, né, na máquina. Uhum. Mas é insano, cara, não dá. Já tentei. Tá ah, maluco, eu ia fazer isso e só ia perder mais dinheiro de ficha. É, não dá, é, cara. Maluco. Não dá. Nem no emulador, cara. Você começa a jogar, vai muito a ficha. Ah, pô.
0: Mano, sem maldade. Quem não quer até pela brilhante pro Cadillac? Né? O meu trabalho adoro. <risos> e assim
1: como. Cara, não é, não é o, o chefe mais difícil, nem preferido, nem nada. Mas eu gostava do, do gordão, que é o, da, o primeiro, né? Que tá fazendo. Uhum. Tá fazendo o churrasco lá do. Puta, cara. Tá fazendo um sashimi sashimizo de. Dinossauro. de dinossauro, porque eu gostava muito de pegar aquela espadona, <risos> aquela facona dele, cara. Era muito maneira.
2: Sim, verdade. É e nice. você só pega naquela fase, né? É. Não tem essa arma pra você pegar de novo. Uhum. E
1: fora que ele é mó estiloso, né? Cara, é mó facãozão, né, cara? E ele fica muito puto quando tu pega. Ele é. fica mais puto, né?
2: E aí ele começa a pular em cima de você, que nem um maluco, né? É? Sim. E é legal porque ele é tipo um cozinheiro mesmo, você vê que ele tá de avintal, né, cara? Fazendo essa É de É gostava. bem rústice, assim, é bem legal, cara. Esse mestre eu acho que é um... É Sushiman, De personalidade, o estilo que
1: fizeram, eu acho que é um, o mestre mais bacana mesmo. É o segundo. É, e como todo sushimen, ele tem cara de cearense, né, cara? Porque pô, <risos> Não tem nem... Roda, todo, roda todos os restaurantes japoneses do Brasil, todo sushi é su- cearense, Não, cara, não é... Sushi, os sushi melhores
2: sushimens do Brasil. São nordestinos, cara. São nordestinos, é. cara. Incrível é, é, isso, né?
0: Pô, uma coisa que a gente tem que falar do jogo é a trilha sonora, né? É que boa, é cara. boa, né? Acho que é, é clássica, né? Da primeira fase, principalmente, né? Ela tem um ritmo bem frenético. Ela começa é, ela tá uma
1: pegadona com... de rock, né, cara?
2: A guitarra pesada bem maneira. É. E ela tem um ritmo bem frenético que faz você entrar no clima do jogo, que é porradaria, né? E a própria composição em si ela é, ela é, é boa, cara. Tem um OST, os OSTs da, do Cadillac de Saurus que você põe para escutar, cara, e a música, ela não é uma música curta de looping na tela, ela é uma música composta mesmo, que eu acho que três minutos de duração ou mais, uhum. dependendo da composição, é muito bem trabalhado.
0: Sim, com certeza, com certeza. É Capcom, você não é Capcom, né, nessa época, né, igual... Você pode, essa essa tradição de jogo, você pode escutar ela fora do game que você vai
2: curtir, né? É, vai mesmo. É, é igual o não falou, uma pegada mais rock. Porém, eles usam, eles usam de alguns instrumentos pra, pra remeter um pouco de... Sabe, de tecnologia, de povo avançado, sabe? Uhum. Tem uns temerins em algumas trilhas, tem uns. tem alguns instrumentos um pouco diferenciados, além do, dos já tradicionais, guitarra, bateria e que tem no rock. Então, vale a pena, vale a pena ouvir a trilha sonora
0: inteira desse jogo, sim. Ah, sim, com certeza. Antes da gente finalizar, vai lembrar que já teve RPG de mesa do Cadillac like Dinossauros também. Porra, essa eu não sabia não, hein? Foi lançado em 1990. a Quem tiver interesse, deve estar em algum lugar aí pra baixar. Deve pra dar uma olhada.
1: Mas olha só, cara. RPG de mesa, é só querer, né? Dá pra fazer até do FIFA. Ah,
0: sim. sim não dá, certeza. dá, dá. Mas era oficial, pô. Era oficialzão aí. Era de um roleplay de um jogo chamado Twilight 2000. Que eu não sei o que é. Mas Caraca, tá aí, mano.
1: Ó. Era oficial. Era então. oficial. É, não, eles primeiro muito essa vaca aí, cara. Ah,
0: certeza.
1: Não, mas assim, eles fizeram muita coisa dessa franquia, né? Eu não sei como é que era a relação com o Royalty lá do Cadillac, se eles realmente pagavam, né? Ou se tacaram lá
0: e depois a gente vê. É, eu também. Eu já não sei, mas acho que sim. É, mas o mais
2: incrível é ver tanto produto que foi lançado e morreu, cara. né? Morreu, exato. Hoje não tem mais, hoje a gente não tem mais nada que fale sobre isso.
0: Exato. Vale lembrar do jogo do SEGA CD, porque o jogo do SEGA CD, ele ele lá daquela Sega CD, onde esse cara colocava animação, né? Os desenhos bonitos, né? E tal. E, e ele era um run... Ele era tipo um jogo de navinha, mas só que como... É o um famoso jogo de
2: tiro on rails, né? Isso. Onde o cenário muda, ou o veículo, ou o personagem tá em movimentação, né? Andando e tal, e você só mexe a mira. Bem ruim mesmo. Ele é muito ruim, cara. É, ele não é. Muito é, ruim. Cara, não é. Ele é ruim.
1: O Final Fight. Mas é ruim também.
2: <risos> não, e o pior é que... Graficamente falando, o build Nap é muito mais bonito,
1: cara. Ah, sim, com certeza. Ah, então, mas aí, cara, a CPS, vamos falar real, né? A CPS, ela tinha muito mais recurso do que o um Sega CD, né, cara? Então... Ah, mas porra, fazer um jogo desse aí, hein? não dá não, mano. Pô, mas assim, a qualidade, a gente via, assim,
2: na própria abertura e tal do jogo do Sega CD, as imagens parecidas com o quadrinho, que tem um pouco, tinha um pouco de movimentação. Mas a própria qualidade do FMV Era baixíssima, a resolução era Era baixíssima Hoje, se você for ver É uma coisa que não é nem aceitável Pra se assistir, cara Parece que daqueles MP4 chinês Que você assistia o vídeo Naqueles negócios pequenininhos assim E você tenta expandir ele pra uma tela maior É muito borrado, é muito cheio de, de Pontos, como eles dizem pontos de preenchimento, né? Porque a resolução era muito baixa mesmo. Sim. Então a qualidade é bem baixa.
0: Quem fez o jogo foi o Rocket Science uhum. Games, que é do Dallin Musk ali, né? Dallin Musk, cara. Eu não sei se ele trabalhou em algum outro jogo, mas esse aqui... Os caras fizeram jogos aqui que eu nunca ouvi falar. Lodestar, The Legend of Teddy Bondine. Nessa, Wing Wignett, nunca ouvi falar Rocket Jockey, pode falar também Obsidian. Também não. É, ah, isso
2: é famoso, isso é famoso. É
0: famoso? Olha aí. Obsidian, E o The Space Bar. Nossa Senhora. Jesus. Só coisa boa. Jesus, só coisa boa. <risos> e a animação que passou aí na, na televisão, deem uma olhada aí no Google, que vocês vão achar. É, muito, é legalzinha a animação, viu? Eu assisti uns episódios hoje pra gravar. É legalzinha, é legalzinha. Só a redublagem que tá uma porcaria. Não cheguei a procurar com a dublagem clássica, mas... Dei uma procurada que vale a pena É, dá pra achar É, não vale muito a pena, mas vale mais pela curiosidade <risos> três episódios só pô. pô, a pessoa gasta tempo jogando Final Fight Não vai gastar tempo assistindo Pois é,
2: né cara ah, a Mas, aí... mas aí, é... aí é Não vou nem comentar Aí nada,
0: <risos> aí nada. Bom, então vamos para as notas então? Vamos começar com o Oda Oda, quantas fichas de 0 a aí você dá pra Cadillac em Dinossauros? Só esse jogo, tá? Porra, cara, cinco. Olha aí,
2: cinco. Cara, isso aí foi um, foi é um, foi é um marco dos Birinaps, cara. A Capcom, como eu disse anteriormente, ela pegou tudo que dava certo no Birinap e refinou no único jogo, cara. Não tinha como dar errado. Enredo bom jogo bonito, mecânica fluida e rica, né, Sim. e um jogo tecnicamente perfeito cara, você não tem, como eu disse, slowdown você não tem nada que, que desabone esse jogo,
1: cara, é nota 5 porque é 5, se fosse 10, seria 10 <risos>
0: olha aí, e você, Cidão? pô
1: cara, 5 é, fichas hum. eu gastava num dia de Dona Gina Era só nesse jogo, então, Cinco 5 com <risos> certeza, cara, assim, meu bremoto favorito, né jogo, rejogo sempre que posso rejoguei de novo para essa gravação é sempre bom demais, cara
0: então não tem como não dar cinco fichas olha, eu também vou dar cinco fichas, é um jogaço é um clássico aí dos, dos binner ups, né, e dos arcades também, né Sim. tempo que não volta mais, infelizmente mas estamos aí. Bom, novamente agradecer a vocês dois aí pelo, por terem aceito o convite, por participado. Por favor, eu não sei como vocês vão fazer, vocês vão dividir. Fale aí, por favor, o jabá de vocês aí. Podem ficar à vontade, gente.
1: Vai lá, Cidão. Começa que eu encerro. <risos> Vamos lá, cara. Nós somos lá do Warpcast, que é o podcast de videogames da Zone. Semanalmente, nós lançamos podcast sobre... A gente fala muito de videogame retrô, né? De jogos retrô, bem parecido com o Bota Ficha também. Mas também não fica preço a isso, né? A gente faz muita discussão sobre o mercado, sobre a indústria de videogame no geral, né? A gente tenta... Comportamental Comportamento, também. Uhum. Tudo relacionado ao videogame. A gente tenta intercalar um pouco ali entre analisar jogo e falar um pouco do que envolve o social, que envolve é, os videogames. A gente tá lá em Warp Cash.com.br e lá no site você vai conhecer todos os nossos podcasts, né? Que além do Artcast nós temos o Geekzone, que é um podcast de cultura pop também voltado pra retrô, né? Então a gente fala de filme antigo, desenho, série, todas as coisas que marcaram a nossa infância na TV. Nós somos crianças que vimos muito mais TV do que essa geração, né? Essa geração hoje em dia. É... Mas hoje em dia nem existe pra TV. É, né? ter, daqui não. 30 anos vai ter um Geekzone pra falar de youtuber, né? O cara lá fazer ah. episódio baseado no Felipe Neto, essas paradas. <risos> <risos> Vou falar de Stranger É, Stranger e tal vai falar das séries do, vai falar das séries do of é vai falar das séries da, da, da Netflix e de, de YouTube né lembrando que a gente
2: também tem o ExtraZone que é o nosso feed onde a gente lança programas de temporadas né Então, a gente fecha um pacotinho de temporadas ali com alguns episódios sobre determinado tema e a gente lança lá. Hoje, a gente tem… Este jogo me lembra que ele é comandado pelo Mano Beto, onde ele entrevista diversas pessoas aí do mundo dos videogames, como o Belberan, o Bruno do 99 Pipidas, por exemplo, a gente mesmo da casa. E lá ele mistura, né? Ele pega o que tem por trás do jogo em si, né? Na verdade, assim, o que que o jogo tem a ver com aquela pessoa que tá sendo entrevistada. Tanto que o último tema foi sobre amizades e videogame, foi bem bacana. Temos também o Review Zone, comandado pelo Sidão, né? Que seria o mais como o Geek Zone atual, né,
1: É o Geek Zone Pocket, cara. É um Geek Zone Pocket, <risos> Isso. né? Isso. Mas é mais indicação, não é de, de resenha, não. É mais pra indicar. Então, mas assim, assim, é
2: tem indicação, mas tem aquele previewzinho que você dá, que, dá uhum. que deixa a gente com água na boca, né? De ir atrás da série e do filme.
1: É um trailerzinho de 10 minutos, cara, pra você, pra você ir assistir. É bem bom também. É, tento fugir de spoiler e tal, mas vamos lá. Não, é excelente. E temos também o Game
2: Tales, que foi o último que foi pro aí. Que foi produzido por esse que vos fala. Que é o audiodrama do Harpcast, né? Então, são audiodramas baseados em jogos de videogame. E é bem interessante lá. Olha aí. Qual foi o, o do jogo que
0: vocês falaram, por favor? Não, não vou falar. Não vai falar, tem que mas ouvir. já foi não. citado muito não, não, nesse não, podcast. Não, não, não,
2: não. foi, não foi, não foi, não. Foi citado hoje. Senão, você vai estragar, você vai estragar
0: <risos> a experiência do ouvinte. Pô, mas a melhor coisa que tem nesse jogo é esse audiodrama? O que, a melhor coisa que tem nesse jogo...
1: A única coisa boa que tem nesse jogo... Pois é. É o audiodrama. A melhor coisa que tem
2: nesse audiodrama é, é o jogo que você vai descobrir, né? Então, acessem lá, por favor, arpocast.com.br Lá vocês vão encontrar todos esses programas que a gente acabou citando aqui.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Não esqueçam que a gente tem lá o Nihon Quest, que é o nosso podcast de otaku mensal, que a gente fala de cultura, cultura oriental, né? Pop oriental, no caso. Falamos de tokusatsu, falamos de anime, vamos falar de dorama também. E tem o Insônia que jaz em paz, não sei quando vai lançar, que é o nosso podcast de cultura pop. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Muito obrigado novamente, Odinha e Sidão. Sempre voltem quando vocês quiserem aí. Só chamar. Só chamar,
1: só chamar que a gente vem. É
0: nóis, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, gente. Valeu.
1: Preferência chama quando o Frank não estiver aqui. <risos> <risos>